0: Nasjonalmuseet kan ikke kreve at det brukes norsk stein i det nye bygget på Vestbanen i Oslo, det sier justprofessor Graver. Rapport om moms på bøker legges frem om en halvtime. Norsk bokbransje går spennende timer i møte. Og en av Storbritannias mest suksessfulle artister, Annie Lennox, avslører at hun knapt hører på musikk. Vi har møtt henne i London nå rett før hun slipper sitt nye album. For øvrig skal vi snakke om den siste personlig tilpassede datateknologien og anmelde den siste boken til Vigdis Hjort. Du hører på Kulturnytt med Birgir kålser i studio. Debatten om hva slags stein som skal brukes på et norsk kulturbygg blusser opp igjen, men å be om att det nye Nationalmuseet i Oslo skal kles med norsk stein kan være i strid med anbudsreglene ifølge just professor. Norsk bergeindustri mener man likevel må finne måter som gjør at man kan velge norsk fremfor utenlandsk stein.
1: Et sånt bygg speiler landet, og da er det viktig å vise fram.
2: Det gir tilhørighet for oss som bor her hvis stein også er norsk. Det nye Nasjonalmuseet bør kles i norsk stein. Det mener Elisabeth Gammelsæter som er generalsekretær i norsk bergindustri. Definitivt ja. Det har vi råd till. Hun representerer norske steinprodusenter som gjerne leverer stein til Nasjonalmuseet. Men statsbygg har ikke lov til å be om at det skal brukes norsk stein.
3: Nei, det kan man i utgangspunktet ikke.
2: Det sier justprofessor Hans Petter Graver. Uh,
3: reglene er slik at uh, det ikke er lov å forskjellsbehandle på grundlag av nationalitet. Uh, så man kan ikke velge stein på grunn av nationaliteten. Uh, nasjonaliteten.
2: så arkitekt Klaus Schwerk, som har tegnet det nye Nasjonalmuseet, ønsker at det skal brukes norsk stein.
4: vi tror at... Norwegian uh, National Museum should be built hopefully will be built in Norwegian stone.
2: Detta är inte första gång det är en diskusjon om norsk stein ska brukes i norske kulturbygg. Vi er ett land som förbindes med stein. Da operan i Bjørvika skulle bygges, var det en upphetet diskussion runt valget av stein. Det blir ikke særlig vakkert. Så den kommer trols
5: se, vill jag tro, nok så skitten ut.
2: Men norsk stein er dyrt. Og i operan falt valget på italiensk marmor. Det vi ofte har sett er at man har sagt at man skal ha en spesiell type stein. Så nevner man kanskje en norsk stein
1: type. Og så ser man eller lignende. Og på grunn av at pris
2: så høyt, så vinner eller lignende. I mars ble byggeplassen på Vestbanen offisielt åpnet- og kulturminister Toril Vidvei var till stede.
1: Ja, nå er arbeiden i gang. Det kommer til bli omfattende og krevende arbeid som skal gjøre. Det kommer til bli mye bråk i området. Men om fem år så står altså eh, det nye museet ferdig.
2: Museet skal stå färdig i 2019. Og prosjektet legges ut på anbud i begynnelsen av 2015. Statsbygg har ikke tatt stilling til om de ønsker norsk stein i Nasjonalmuseet. Men skulle de ønske det? Kan det finnes en utvei? Altså man må da
3: ha uh, saklige grunner for det, uh, og det, men det, og det må ligge da i uh, de krav man stiller til bygget, som uh, for eksempel at den steinen har en, uh, en spesiell uh, egenskap i forhold til bestandighet, eller i, i forhold til uh, kunstnerisk eller arkitektonisk uttrykk eller liknende.
1: Det regelverket, det sier ingenting om hva man skal velge, men hvordan man skal gjøre prosessen. Man kan godt igjen, og holde seg innenfor det regelverket og, og, og definere at man skal ha stein som du bare finnes i Norge.
0: Ja, det sa Elisabeth Gammelseter til reporter Heidi Rønneid. Kulturnytt har vært i kontakt med både kulturdepartementet og statsbygg, men de ønsker ikke å kommentere denne saken i dag. Styreleder Siren Sundland ved den nasjonale scene i Bergen innrømmer at alt bråket rundt teatret er en belastning, men hun håller fast på at tidligere teatersjef Bjarte Hjelmland kjente til bakgrunnen for at dagens ledelse valgte å sparke produksjonsteknisk sjef. Det skriver Bergens Tidene i dag. Hjelmland beskyldte i går Sundland for å spre løgner om hans lederskap. Avskjedigelsen som hans etterfølger foretok var trolig ulovlig, har tatt flere år og kostet teatret 6 millioner kroner. Apple gir bort det nye albumet til YouTube Songs of Innocence til brukere av iTunes. Det melder Variety. Dermed blir albumet fritt tilgjengelig for over 500 millioner kunder i hele verden. PR-stønte ble gjort kjent da gruppen opptrådte på Apples produktlansering i går. Det er ikke kjent hvor mye Apple har betalt YouTube 2 for denne avtalen og mer om Apples lansering litt senere i sendingen. Det er kunststudentene som blant norske studenter doper seg mest. Det går frem av studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2014. Opptil 8% av studentene ved kunsthøyskolene bruker jevnlig et eller annet narkotisk stoff, eh, andreledes enn cannabis. Det er synd, sier en av studentene ved kunsthøgskolen i Oslo til avisen Universitets, hvis studenter har en kunststudenter har en romantisert idé om at man må bruke dop for å skape. Undersøkelsen er gjort ved fire høyskoler i Oslo og en i Bergen. Idag om 20 minutter omtrent, får bokbransjen en rapport som kartlegger ringvirkninger, mulige ringvirkninger av moms på bøker, både på papir og lesebrett. De siste årene har det vært debatt om priser på e-bøker. Flere har ment at det har vært for dyre, og at momsen på 25 prosent bør kuttes. Rapporten kan ge en pekepinn på hvordan man bør momslegge
4: bøker i fremtiden. Sverige har deg. England har deg. I Sør-Korea og i USA er de utbredde. Men i Norge blir det ikke produsert elektroniske bøker.
6: Slik ble e-boka omtatt av NRK i 2007. Da var det ikke mange norske lesere som kjøpt e-bøker.
4: Sammenlignet med andre land er Norge et uland, sier de som har greie på det.
6: Men siden den gang har mye skjedd. De fleste norske forlag har nå lansert sine bøker elektronisk, men ikke uten debatt.
4: Författare går till kamp mot moms på e-böcker, mens andra menar bokbranschen har varit överbeskyddad länge
6: nok. Det är alltså momsen på e-böcker man har diskutert de siste åren. För vis man köper pappersböcker betalar man ingen moms, med begrundelsen att man ska beskytte det norske språk. Men dette gäller ikke för e-böcker, som har 25 moms. De samme same momssatsen gäller också för papper och nettavisa. I høst kan det gå mot en løsning på hvordan man skal momslegge både digitale nyheter og bøker. Man kan enten følge dette forslaget.
0: Kulturministeren varsler en rask innføring av lik og lav moms for både elektroniske og papirbaserte medier.
6: Eller man kan gjøre som Kristelig Folkeparti har foreslått.
0: Vi mener at det bør være null på elektroniske bøker, elektroniske aviser.
6: I dag legger Oslo Economics frem sin rapport om merverdiavgift og bøker, som kan gi en pekeping på hvordan bøker skal momslegges i fremtiden. En fremtid som kan bli avgjort i neste års statsbudsjett.
0: Ja, det sier reporter Osta H.M. Hagen. Kristen Einarsson, administrerende direktør i den norske forleggeforeningen. Er du spent i dag?
7: jeg vet jo litt om vad som kommer, men jeg er spent på å la Oslo Economics fortelle vad de har funnet, og ikke minst hvordan de har jobbet med det, for det er en ganske spennende modell de har brukt for å prøve å, å lage en konsekvensanalyse av ulike momsregimer.
0: Vad er konklusjonen i rapporten?
7: Ja, den får du vite om 20 minutter, det ska Oslo Economics få lov til å fortelle, for det er de som har funnet det ut.
0: Men du kan se si kanske litt om i retningen på konklusjonen? Nei, altså
7: det jeg kan se si var at det vi ønsket å gjøre var å bidra med litt fakta i denne diskussionen, Så det eh, aktørene i bokbransjen, altså bokhandleforeningen, forfatterforeningene og vi i forløkeforeningen, vi har altså bedt Oslo Economics om å gjøre følgende. Vad vil virkningen være på oppfyllelse av litterære mål som er satt for litteraturpolitiken och vad vil være virkningen på samfunnsnytten? Det er altså to måter å måle på. Eh, av henholdsvis å fortsette med 0 og 25 prosent, altså 0 på papir og 25 på e-bøker, det å ha null på begge, og det å ha åtte på begge, som er et av forslagene som har vært fremme når det gjelder pressen. Så jeg tror dette er første gang det har vært gjort et, 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 en skikkelig gjennomgang av og prøve å forsøke å forstå hva effekten vil være, og det er det som skal presenteres i dag, og det håper jeg kan gi grunnlag for en god diskusjon fremover.
0: God diskusjon er nå en ting. Snart skal neste års statsbudsjett forhandles frem, eller det forhandles vel nå i disse dager. Er dette en nøye planlagt timing fra dere at rapporten legges frem nå?
7: Ja, vi, vi har vært opptatt av å få disse fakta på bordet før man bestemmer vad som skal skje på, når det gjelder bøkene. Vi har vel forstått såpass at det er, det er avisene som man snakker om i det kommende budget, men vi regner jo med at enten kan bøkene bli fanget opp i den diskusjonen i Stortinget i høst, eller i alle fall så lägger vi grunnlaget for en god faktabasert diskussion fram mot eventuelt budsjettet for 2016.
0: Hva rapporten sier er nå en ting, men hvis vi tar forleggeforeningen, hva mener dere? Null moms på papir og e eller lik moms for både papir og lesteberett?
7: Nei, vi er ikke tvil om det. Nå det 45 år siden man innførte eller man innførte merverdi avgiftene i Norge nesten, nei, nesten 35 år siden, men og, og da bestemte man at bøker ikke skulle ha moms, og begrunnelsen var at man ikke skulle ha skatt på det skrevne ord. Man skal altså beskytte norsk litteratur og norsk språkutvikling, og det behovet kan ikke vi se er blitt noe mindre av teknologien. Snarere tvertimot, presset på norsk litteratur og presset på norsk språk er økt eh, som en følge av digitaliseringen. Så ingen tvil, vi mener at det er klokskap i å ha 0-0. Og så får vi se hva Oslo Economics har konkludert med når de legger fram rapporten om noen minutter.
0: Og statsbudsjettet kommer for øvrig 8. oktober. Kirsten Einarsson, takk for at du var med i Kulturnytt. Kulturnytt Klokken er drøyt 14 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Kriminelle utkonkurrerer de som driver lovlig. Det sier Kripos etter aksjonen mot dagligvarekjeden Lime. Det blir tvungen lønnsnemnd i vaskeristreiken. Vi er veldig skuffet, sier Fagforeningen Industrienergi. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er nå mer populær enn både statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg har vært det siste året. Det viser NRKs siste måling. Den norske applikasjonen til mobiltelefon Early Edition vekker brukerne med værmelding og siste nytt lest av en datastemme. Den norska firma Capsule FM har uppnått succé på det internationella appmarknaden och toppat flera app, app store-listor. Enligt daglig ledare för företaget är det föri brukarna selv bestämmer vad de vil høre når de vaknar.
6: Welcome back. This is reality. You have been sleeping for 6 hours. Next mission: the shower.
4: Slik väcker datastemmen Miranda brukarna av appen Early Edition. Early Edition samler nyheter fra nettstedet brukeren velger ut, og formidler disse nyhetene på morgenkvisten. Nå fungerer den først og fremst som alarmtjeneste, men app-skaper Espen Lystad ønsker etter hvert at Early Edition skal bli en konkurrent til tradisjonell radio.
5: Kanskje en slags radio fra fremtiden, hvor vi i stedet for å ha vanlige, hyggelige har bruker computeren. Så vi har robotstemmer som forteller vad hva som skjer, leser nyhetene for deg, gir deg værmelengen, introduserer musikken, og som etter hvert begynner å de kjenne deg ganske godt.
4: Forelevig finnes kun i engelske datastemmene Karl og Miranda, och de norske stemmene Lillebror og Ida. Men det finns planer om å lansere tjenesten på tysk. Early Edition är blant de mest nedlastede medieappene i mange land.
5: Vi var nummer 1 i UK, som er solgt for nyhet. I går, tror vi er i nummer en i Japan i dag, nummer 1 og i 25 land, land og vekker så som den, den morgenakken som vekker, vekker opp folk, så vekker vi noen folk opp i 100 land
6: anyways, we gathered some news for you while you slept first a local update it is in Norwegian, please
8: will you read it for Christian?
4: yes, of course, I will <clears> hei <throat> Christian her är nyheter fra Haugesundsavis Lysta tror grunnen till suksessen är att innholdet er tilpasset brukeren
5: det vi er nyskapene på er at vi har lyst til å ha noe, en tjeneste som bare står og snakker med deg i bakgrunnen, og som tiden finner ut av, eller prøver å ut av hva slags du trenger, og serverer det til deg inni blant musikken du hører på likevel.
4: I fremtiden vil han og de norske utviklerne Capsule FM utvide, både når det tid og innhold. Planen er at brukerne ska få lest opp e-post og det siste fra sosiale medier når de våkner. På sikt vill vi också göra appen til en hel slik at stemmen til Miranda följer dig ut över dagen.
6: Wow, I am not sure what all that about, but what a nice accent.
0: Rapporter här när var Jarl Nymo. Erik Solheim, redaktör för NRK Beta. Har det norska firman Capsule FM skutt guldfulen
9: här det visar så här var den förlu? Det vil jo vise seg over tid, det har absolutt hatt suksess så langt, og så kommer det an på hvordan de kan utvide, hvordan de kan gjøre den tjenesten enda bedre hvis de skal holde seg på toppen lenge. Jeg vet at du har testet den appen som heter Early Edition, hva synes du selv? Det er fascinerende, jeg har den første gang, jeg var ganske imponert over hvor flink den stemmen egentlig var, både til å lese norsk og engelsk, og så til slutt så ble det litt for enerverende med New Age musikk og litt robotaktig, og det er vel kanskje et eller med det syntetiske som, som ble litt enerverende tidlig om morgenen. Hvor nyskapende er denne applikation? Jeg har testet mye forskjellig, og det som jeg syns var nyskapende var litt helheten i den, og at den blant annet den klarte å lese norsk ganske brukbart, for vi er så vant til at det kommer ting som kan alle mulige andre språk, hovedsaklig engelsk. Da. Så det var jeg imponert over, og en god idé. Jeg har sett så mange andre apper som er tilsvarende. I går
0: Apple tre nyheter, deriblandt den nye dataklokke som, som Apple-sjef Tim Cook omtalte som den mest personlige produktet Apple noensinne har skapt. Er personlig tilpasset teknologi der brukeren selv
9: definerer all bruken? Er, er det fremtid? Eh deler av fremtiden i hvert fall. Og det er nok riktig at den klokken er et veldig personlig produkt, den har du enda på det, og den interagerer enda mer med kroppen din på en måte. Og da vil du gjøre den mer personlig, og så er det en far at vi til slutt blir sittende i vår egen lille boble og bare får nyheter fra våre egne venner og bare får nyheter som vi er interessert i selv, og ikke det som ellers skjer i verden. Av ja, de tre tingene Apple lanserte i går, altså den, den nye
0: iPhone, som har fått navnet iPhone 6, deres nye betalingssystem, der mobiltelefonen erstatter kreditkort eh, og, og, og lommeboken generelt, eh, og, og da den nye klokken som, som overvåker helsa di og hjerteslagen og kan brukes i trening og så videre. Hva tror du for mest å si for den digitale fremtiden?
9: Det er knyttet veldig mye spenning rundt denne klokken, siden det er et helt nytt produkt. Det er andre som har levert klokker lenge, men Apple har en tenens til å av og til gjennomføre ting det lille hakket som skal tilfører at det blir noe som virkelig endrer. Betalingsløsning er også interessant. Interessant det, at, kanske spesielt i Amerika, så er det veldig mange som ikke liker bankene sine i det hele tatt, og vil ønske det velkommen. Så blir det spennende å se hvilke samarbeid de får internasjonalt, og hvordan det vil fungere, men at det øker brukermeldigheten der er det en hvis du ser retningen eh, Apple
0: tar med sine produkter mot mer personlig, eh, Vill du si da at det gjør det lettere for, for Capture FM eh, å, å, å gjøre suksess i fremtiden?
9: Ja, faktisk. Og også integrering med denne klokken, og det er en del spennende muligheter der, og det er et sånt selskap som da spesialiserer sig på å gi meg informasjonen direkte, så kan de kanskje også interagere med denne klokken slik at den kan vekke meg på noen måte, og så videre. Så det er spennende å se videre fremover. Hei, Erik Solheim
0: fra NRK Beta. Takk for at du kom til Kulturnytt. Vigdis Hjort har samlet et økende antal gode kritiker for sine siste bøker og har de siste årene også fått både Gyllendal-prisen og kritikerprisen. Nå er hun ute med en ny bok, og den har fått titeln Et norsk hus. Og sånn jeg forstår det, Anne-Kathrine Straume, litteraturkritiker her i NRK, så er den det er den morsomme Vigdis Hjort vi møter her.
1: Det er en morsomme, men også raljerende og samfunnsrefsende Vigdis Hjort. Hun er morsom fordi at hun har en hovedperson som hun avslør på snedig vis hele tiden. Det er en tekstilkunstner i mitten av 50-årene har et stort sosialt engasjement, men som møter sig selv i døren gang på gang, og dette er fiff gjort.
0: Uh, morsom, men du skriver også i, i din anmeldelse som, som kommer på NRK.no, at uh, Vigdisjort også er viktig, Vad menar du då?
1: Ja, hon viktig för det att hon debatterar viktiga problemställningar. Till exempel detta glansbilde som kanske många norrmän har av sig selv som världens mest demokratiske folkeslag Og vi, vi får en skrapa i lacken vårt eget självbilde får en skrapa i lakken i den romanen Og det kan vi kanske godta.
0: En ting till jag grep märke i det du skrev nämligen at du ble... Imponert.
1: Ja, jeg er imponert over hvordan Vigdis gjort gang etter gang klarer å være så samfunnsaktuell. Hun har skrevet om en norsk rik kvinne som forelsker sig i en yngre kubaner og proforma ekteskap. skrev jo om EUs tredje postedirektiv for så mange år siden, jeg fikk kritikkerprisen for den. Og denne gangen så er det altså om blant annet polske arbeidsinnvandrere. Hun skriver seg opp mot grunnlovsjubileet, så hun tar på en måte Norge og vårt eget, vår egen tid på korne.
0: Men det er jo en roman, det betyr jo at uh, mest sannsynlig er det en fortelling her, og vad er denne fortellingen?
1: Det heter, altså boken heter et norsk hus, og det handler mye om huset til Alma, som er denne tekstilkunstneren, og for å overleve så leier hun ut en leilighet i huset sitt. Hun har et stort tømmerhus i på utkanten av Oslo. Hun bor alene der, men hun trenger altså disse pengene. Og hun er opptatt av å være fri og frank, og har ett veldig distansert forhold til disse uh, leietakerne sine. Uh, så får hun et polsk par som leiebore. Etter en stund, de en liten datter, etter en stund så hans til fengselsstraff viser det seg for konemisshandling i Polen og så kommer det stadi små problemer med denne polske kvinnen, som hun bare kaller den polske. Altså hun blir en slags stereotopi, det blir ikke et medmenneske. En avstand. Og en avstand, veldig stor avstand. Og disse problemene er det jo da denne takkars Alma må diskutere samtidig som hun sitter og skal lage en fane til grunnlovsjubileet. Det handler om stemmerett, det handler om frihet, likhet og brorskap. Men hvordan stiller hun seg til det når hun får disse problemene rett på, på sin egen dørstokk, så å si? Øh... Eh
0: Ers postdirektiv var jo ble jo en stor suksess som, som skal jeg si driver i den historien. Hvordan er det med grunnlovsjuryen i denne?
1: Altså det som er så morsomt er jo det at det er Hun er nemlig underholdende hele veien. Hun er ikke hun kommer ikke med moralske pekefingre eller blir ikke noe tung politisk roman samtidig så er det politisk nettopp fordi at det, det handler om de store valgene vi skal gjøre, skal vi ta del i samfunnet? Hvem er de som ikke høres? Kanskje er denne polske en av dem i vår egen tid som ikke får brukt sin stemme.
0: Jeg har, av de bøkene jeg har lest av Vigdisort, så opplever jeg ofte at det er en slags sånn fint ferniss oppover disse personlighetene, og så ser man etter hvert at det ligger noe under et, et sånt voldsomt rasseri av noen slag.
1: Og det gjør hun veldig godt i denne boken. Ikke minst så blir Alma mer og mer frustrert over den polske leietageren. Og det som er morsomt er at rasseriet hennes, når hun endelig klarer å manne seg opp til å bli engasjert, så handler det ikke om de svakeste i samfunnet, det handler ikke om felles goder, men det handler om henne selv som eiendomsbesitter. Altså så vi får en stor konflikt da, mellom de fine ideene og virkeligheten. Så oppsummert. Oppsummert er dette en underholdende, faktisk og meddrivende politisk og viktig roman. Anne-Kathrine Streime, tusen hjertelig takk for
0: at kom til Kulturnytt. Vi skal ta turen fra det norske Vigdisjort til britiske Annie Lennox. Hun har nemlig vært et verdensnavn nå i over 30 år. Både som medlem i bandet Uritmix og som soloartist. Hun har solgt 83 millioner plater verden over men musikkinteressert, som man skulle tro at hun er, avslører hun i dag for kulturen, at hun knapt hører på annen musik enn den hun jobber med selv. På et hotellrom
3: i underetasjen på Portobello Hotel, mitt i Vestlondons fasjonable Nothing Hill, sitter Annie Lennox på en stol. Den Annie Lennox som slog igjennom for 31 år siden som en del av Duo New Rhythmics. Den Annie Lennox som fortsatte som soloartist, og som til nå i karriären har såt 83 millioner album væ nover. Den Anne som skal snakke om en ny platte som kommer om en månet. den han Lnox så forter og du knapp hører på musik. O do you listen to yourself?:
8: I really don't listen to music very much and I know sounds unusual, but de fakt is I'm a music maker. En so I've bin so involved in creating music en when I was making this album, all I ever listen to is the music that I’m working with. so when I go home,’s I want peace and quiet.
3: Je vet det høre så vanlut si en Lennox notillt Kulturnytt. Men enkynne sig je jo lägge til at sideden hun lager musik, er hun så involvert i det at de end du høre på er depillingingen. Når de kommer jemm, hun skull ha det stille or rolig. Hun har mer enn nok musikk som det er i hodet, sier hun, och de sangene dukker da også på radio. Ja, det var en ny plate da. Nostalgia heter den, eller Nostalgia, om du vill. Den kommer i oktober, består av 12 sanger, og før du håper på att det handler om gamle egne sanger fra 80-tallet som kommer tilbake, så nei hun lever ikke på 80-tallet lenger
8: I mean in the 80s I mean, songs were then and they're great songs have lasted you know, really through time and occasionally something will radio let's say, randomly I I hear something of rhythmic said.
3: nei hun har gått mye lenger tilbake i tid for denne platen til klassikere som summertime fra George Gershwins Porgy and Bess som Hoagy Carmichael's «Georgie on my mind som Billy Holiday's Strange Fruit fra 1937 det handler om å gjøre noe hun aldri hadde gjort før.
8: It just felt like actually that to me, the idea of it. And then I started in very quiet way. I just started to become little bit familiar with these songs because they were not songs necessarily that
3: Hun beskriver platten som en reise og som en del av en reise som er hennes liv, hennes karriere, en karriere som går fremover, ikke bakover. And how often does the old reunion question come and, and how tired are you of answering it?
8: <laughs> <laughs> well, you just brought it up, didn't you? Again, it up again from you. <laughs> oh, it comes up, of course it does.
3: Oseloman Lennox freiperoller når det evighet tilbakevendte tema om et gjenoforent rhythmic stykke opp igjen, svarer hun lenge og nøye om hvordan hun liker å jobbe alene og at i mer enn 20 årene som Eurythmics handlet om en annen type reise og et kompaniskap. Nå liker hun sin egen frihet. Derfor er så langt det nærmeste vi kommer nostalgi
0: med Annie Lennox en plate titel. Og platen Nostalgia slipes 27. oktober. Kulturnyttet er slutt, men for å håpe så mer av det vi har fortalt i dag, så kan vi si at just professor Hans-Petter Graver mener Nationalmuseet Neppe kan kreve at det skal brukes norsk stein i det nye bygget på Vestbanen. Vi fortalte også om rapporten som kommer nå i i detta øyeblikk, så å si, og med moms på bøker som legges frem. Det kan du høre mer om i Dagsnytt sendinger utover formiddagen. Kulturnytt fikk du i dag av Hilde Tosterud, Thomas Alvarstein Ove og Birger Kolsrud-Jåsund.